0: 3月1日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今
0: 一番気になる話題は今日もうすでに3月に突入してしまって今年も早くも1月、2月が終わってしまったと。えーえー、私のように残りの人生の時間が短い人間にとってはですね、まうううああまた2か月寿命が縮んだぞというような<笑><笑>
1: みんなそうですから
0: 、はい、あみんなそうですねみん,ですみんなそうなんだけど、うん、若い時ってそういうこと考えないじゃないですかで,す、ね、でも実際残り時間を考えた時にですね、はい、うーんこんなことしてる場合じゃないんじゃないかとかほらあんなこともそんなこともしなきゃいけないのにとかいろいろ考えるんじゃないですかと、えー、私としては一応ですね太平洋横断を済ませて、はい、で太平洋横断の記録も本にしたところでですね、はい、まあほぼほぼなんかやるべきことは大半やったかなっていう感じはないでもないんですがこの本にまつわるいくつかのエピソードがございましてですね、はいえー、ありがたいことに昨日からまあ書店に本格的に並び始めたということで,で、ね、私の知り合いも。えー、買ってくれたりなんかするわけですよ、はい。で、私の本を必ず買ってくれる私のアナウンス部時代の後輩に道浦くんっていうのがいるんですが、えー、彼はとにかくやるよって言っても自分で買ってくるんですね。その代わり、そりゃそこは立派かもしれないんだけど、うん、その代わり、自分で買ってきたからということで、はいえー、自分でなんかホームページみたいなものに書評みたいなものを書いてんだけど、えー、ボロカス書き上がるんだよ、これが
2: 。えー<笑><笑>えー、
0: もう先輩とかなんとかそんなこと関係ないんだ本当それただの悪口じゃねえかみたいなそんなに厳しいんですかはいええー、でいやそれもこっちが送ったもんならお前さ、はい、ただで本もらっといて
2: <笑>それはな
0: いだろうって言いたいところなんだけど<笑>、まあね、彼はそれが多分ね言われるのが嫌なんだと思うよだから自腹で買ってきてでボロカス書くんだよ、うん<笑>多分ね、自腹で買ったということの心理的あの問題点も発生していて<笑>、ええ、こんだけ金かけて買ったんだからみたいなところもあるんだと思いますがで今回もその M 君がですね、はい、まあ実名は伏せさせていただきますが、ええ、その M 君がですね、ええ、近隣の本屋さんに<笑>、ええ、あの本を買いに行ったとさそれで近隣の本屋さんに「辛坊二郎さんの新しい本出てますよね」って言ったら書店員の店員が「はいああ、あります、あります。あの本ですね。えー、っと、風のことは医者に聞ける。<笑><笑><笑>え
1: ,え<笑>風のことはに聞けなかなかですね。<笑>なかなかなかったです、ね<笑>まあ。と
0: 言ったという情報が送られてまいりまして
1: 、どうでしょう。いいんじゃないですか。風邪のことは医者に聞け。風邪のことは医者に聞け。まあ、ごもともでございます。
0: そうなんですよ。<笑>まあこのコロナのタイミングもありますから。はい。いうことで、うん、皆さんも書店に行ってですね<笑>、えー、その手のことがありましたら情報を寄せいただければ
1: 。はいえー、そうですね。えー、何かね面白いこ、えと、ー。一つ一つ<笑>あ
0: の訂正をしてまいりたいと。<笑>はい。えー<笑>皆さんの周りにそういう店員さんがいらっしゃったらですね、うんえー、いやそれは違うと「風のことは風に問え」なんだとででこれは何で「風のことは風に問え」という本が生まれたかというと、はいあのー、私が座右の銘にしていて色紙によく書く「ですね、はい、風のことは風に聞け」というのが、うん、私あの今からね30年ぐらい20年ぐらい前に確かね電車に乗ってる時に、はい。なんか電車に置いてあるただの雑誌があるじゃないですかよく新幹線の中にこれまあ東海道とそれからあの JR 東日本とか、えー、みんな違うの置いてあるんですが、えー、確か私の記憶では JR 東日本だったと思うんですが、はい、そこに松尾芭蕉特集があって、はい、松尾芭蕉さんの奥の細道かなんかの文章がダーッと出てる中に松尾芭蕉の言葉として「うん、風のことは風に聞けっていうのが」花花てっていうのがあったんですよ。うんはいそれから、まあ、座右の銘にしてきたわけでありますが、うんうん、えー、どうやら今回ですね、この風のことは風に問えという。このタイトルは、その私が座右の銘にしてきた風のことは風に聞け、を花とね、あ花のことは花に聞け。だから
2: <笑>そうですね、座右の銘と言いながら、いかにいい加減かと言い,、えー、い,い,い,いませんね
0: 、花のことは花に聞けというのが。<笑>はいあのー、まあ、ベースになってるんだとということらしいんです、うんはいはい、ところがですねどっかから取材をそのタイトルを決めた人が受けた時にこれは一体原点は何ですかと聞かれて、はい、その人が調べたところ松尾芭蕉という話は一切出てこずにどうやら一辺承認というあ,あのー、宗教家の方いらっしゃいますよね、はいはい、確か一辺承認は何ですか自習かなんかかなえっ浄土宗じゃないですね一ん承認は確か「自宗」という「時の宗」と書く宗教ですけどねまあだから仏教系の宗、うんうんえー、派ですよ、はいはい、ああごめんなさい私も適当なこと言ってますあのもし間違っていたらごめんなさい,さい宗教に関してはあのデリケートですから、はいはいうんえー、間違えたら直ちに訂正をさせていただきます,す、はい、間違えたらすぐ謝っちゃうよ
1: <笑>健全な番組ですからそうそう間違
0: えなくても謝っちゃうよ<笑>ね、自という自、はいそうです、ね、間違いありません、うん、あの時間の字に宗教の宗と書いて「次、は、宗、い」という宗教の、まあ、一番最初にお作りになった方だと思いますが、うん、一辺上人というのがありまして、えー、一辺承人、はい、エデンとかいろいろこうね電気が作られてるぐらいな有名なあのお坊さんでいらっしゃいますが、はい、この方の言葉ではないのかという説があってですねそうですで実は私それ以降確認してないんです。だからもし皆さんの中で知っている方がいたら教えてほしいぐらいの話ですよく聞かれるんですよ。私色紙によくそれ書くもんですから。で色紙に書くんですが私何にも考えずに書いてるんだけど<笑>一番困るのがですね、えー、色紙に書いた後これはどういう意味ですかって言われた時に、うん、説明できないんです。だから、ね、曖昧に笑ってごまかすんですけど、<笑>本音のところで言うと、<笑>はい、書いた本人もわかんないんだから、聞くなよとこう思っているわけですね。<笑>なんか用意しといて曖昧な笑顔でですね。書いてあることはそのまま読みといてくださいというような曖昧な笑顔でですね相手を丸め込むんですが本音で言うと分かんねえよって心の中では叫んでいるわけでございます
1: 。聞かないようにしててあげ中には読
0: めない人もいましてですねなんて書いてあるんですかいやいやそこからかよっていうそこから説明しなきゃいけないのかよっていうはいそんなこともございますがはい今回の本のタイトルは「風のことは医者に聞け」。ではなく、はい
1: はい、<笑>風のことは風に問いですからね。<笑>間違いのないように。はい、全国
0: の書店絶賛発売中でございます。はい、昨日からよろしくお願いい
1: たします。売ってますのでね。はい、はい、では株と為替からお伝えしていきます。へーへー今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べて317円90銭高い 26,844 円72銭で取引を終えました。ロシアとウクライナが停戦交渉で対話継続の方針を確認したことで投資家の過度なリスク回避の動きが弱まりまして、マリアス間の出ていた銘柄を中心に買い戻しが膨らみました。為替相場は現在1ドル115円10銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと40銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台、ズームするのは今日もウクライナの話ですねウクライナ停戦交渉の行方とロシア制裁の課題このニュースにつきましてロシアの外交・安全保障戦略が専門の笹川平和財団主任研究員畔蒜大助さんにお話を伺います。で5時台は外来種の規制閣議決定というニュースにズームします今日もいろんな話題にズームしていきますよさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールは ZOMZoom o at Mark 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もね、お送りいたします。リスナーのあなたが聞きたいリクエストソング、ズームオンミュージックリクエスト、お題はいかがいたしましょうか。あ
0: あ、お題ですか。お題。三月一日に聞きたい曲。
1: ああ、めっちゃシンプルですね。<笑>
0: 何にも考えてなかったということが<笑>もうすごくよくわかりますよね。はい
1: 。<笑>はい、まあ、でも、ね、月が変わったところで、こう心新たに。三月一日に聞きたい曲。はい。はい、お待ちしております。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムまで。まあ、理由、ねうん。あるいは
0: 。え寿命が、あもう今年に入って二ヶ月も縮んだと気がついたときに聞きたい曲。<笑><笑>
1: 寿命が二ヶ月ももういいです三月一日で、はい、はい。じゃあ三月一日に聞きたい曲でお待ちしておりますので、えー、よろしくお願いいたします。さあこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。<笑>日報放送辛坊治郎ズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。昨日ロシアとウクライナがベラルーシ南東部5メリで初めての停戦協議を終えましたそれぞれが結果を持ち帰り検討を進めますが協議の行方は不透明で依然予断を許さない状況が続いていますウクライナ情勢についての国連総会緊急特別会合が日本時間の今日午前0時開幕しました安全保障理事会の求めによって緊急特別会合が開催されるのは40年ぶりで、会合ではロシアを非難する趣旨の決議案を採択する見通しです。政府は新型コロナウイルス蔓延防止等重点措置について、3月6日が期限の31都道府県のうち、神奈川県、愛知県と関西3府県を延長する方向で調整に入りました。佐賀県は期限通り解除します。東芝は今日、綱川聡社長と旗沢守副社長が退任したと発表しました。綱川氏の後任に島田太郎執行役常席、常務が副社長に東芝エレベーターの柳瀬五郎社長が就任しました。東芝は会社分割をめぐる混乱が続いており、経営体制を刷新することで立て直しを急ぎます。東京外郭環状道路の地下トンネル工事をめぐり都内の周辺住民が差し止めを求めた仮処分申請で東京地裁はきのう国やネクスコ東日本などにシールド工法による工事の一部差し止めを命じる決定を出しました。大学入学共通テストの試験中に世界史 B の問題が流出した事件で大学入試センターは昨日受験生の女子大学生が去年の共通テストでもスマートフォンを利用したとして失格にしたと発表しました瀬戸内海に春の訪れを告げるイカナゴの稚魚新古漁がきょう大阪湾や播磨灘で解禁されましたまた、富山湾の春の風物詩、ホタルイカ漁も始まりました。はい、えー、直近のニュースから解説していきますかね。はいえー、イ
0: カナゴ漁が始まったということなんですが、うん、関東の皆さんに全く馴染みはないと思いますが、関西では春の風物詩ですね。すねこれが始まると、ね、だから、関西は家によってそのイカナゴというのを生で買ってくるわけですよ。うん、まさかのですね。な生魚っていうか要するにじゃこってわかりますか、はいはい、関東の方はじゃこかりますねしらす丼に使うああいうやつですか、はい、あれよりもね2サイズぐらい大きいんです2、うんうん、サイズぐらい大きいやつを、うんはいえー、まあ生きたまんま生きたまんまっていうか死んでますけどいやいや生きたとか死んだとかいうのは嫌だな、うん、こういうので、ね、そ,そ,そ,そ
1: うですね,ねなん
0: かそういう表現よくないですね<笑>、うんえー、まああのと、うん、ってそのまんま、まあ、ピ,
1: チピ,チピチピチはしてないんですけどね
0: ニュルニュルしてる感じですけどね,ね<笑><笑>ニュるニュるしてるやつをこう買ってくるわけですよ大量に大量に買ってきてそれぞれの家で煮るんですね甘辛く煮るんですで甘辛く煮てそれぞれの家の味っていうのがあってですねこれを大量にに春先になるとえー、岡山から大阪にかけての皆さんですね大阪でも地域性がありますけどね、うん、だから海に近いとこをですねそこからまあ瀬戸内海で岡山からもしかすると広島の一番東ぐらいまであるのかもしれませんが、うん、この辺で伝統文化で
1: いかどこでもその家庭の味みたいので,であそうですね家庭
0: の味ですね、うん、甘辛く煮たやつを親戚一同に配るみたいなことで近所のおばちゃんにもらうとかっていうようなことが盛んに行われるんですが。えーはいこれがですねかつてその、これ料金、量期決まってて、ですね確か3週間ぐらいしか取れないんですが、その量期の間に、えー、かつては1万トンぐらい水揚げがあったんですが、うん、もうここ数年、ずっと2000トン以下で取れないんですよ。はあ、でね、まあ、背景に何があるかっていうと、このイカナゴだけじゃないんですけど、えー、要するに取りすぎなんだと思いますよ、うん、日本の近海漁業がどんどんダメになってるのは。はい、まあ漁業資源の、うんまあ、無茶なえー、要するに漁業権があるからということで、まあ、あのいろいろ規制はあるんだけれども、うんうん、必ずしも規制が守られているとは言えないし、うん、その規制自体が緩かったりなんかして、うん、で日本近海で魚がどんどん取れなくなってくるとそういうのの、い、一つのニュースなんでありますが、ちなみに新捕虜って言うんですが、うん、新捕、イカナゴの稚魚を新捕って言うんですが、うん、今取っていうのは新捕なんですよ。稚魚は、私なんかの感覚でいうと、稚魚あんなに取ったら、それは。生魚、ね。育たない。そうなの、私もう本当にね、たらこ食べるたんびに、こんなにたらこ食べちゃった。<笑>確かにたらこ、ね、<笑>やって、こ大きくなった魚はどうなっちゃうのう、うん、っていう。えー、そういうことでちなみにそのイカナゴの稚魚なんですがあのイカナゴっていう魚があるのかないのか私もよく知らないんだけど基本的に。あの新古りで取られるしあの新古っていう、はい、まあ我々一般に関西人はイカナゴって言ってますが、うん、小肌とかこの城の稚魚らしいです,そ
1: です、ね。小肌っ
0: ていうと江戸前のお寿司で出てきたりなんか
1: し,しますね。う
0: ん、でその新古っていうさイカナゴ漁にのターゲットになるのがだいたい四センチから六センチだからバカでかい蛇行ぐらいですね<笑>え体調で言うとそれがね生まれて四ヶ月ぐらいの状況なんですって、うん、でこれがですね七センチから十センチぐらいになると小1 5ンチぐらいまで大きくなると中炭聞いたことないねっていう1 5ンチ以上になるとこの城この城だったらまあ,まあなじみになると思います、はいはい、だからまあ同じ名前で、えー、同じ魚で大きくなるに従って名前が変わるという、まあ、いわゆる一つの出世魚のまあ一つなんですが、うんまあ、ぶっちゃけ関西における春の風物詩なんだけど。うんそんなに幼魚稚魚取りすぎちゃうのはどうなんだろうなとうちょっと
2: 考
1: えちゃいますか、ねはい、私は考えち
0: ゃうんですけれども、えー、ただ、まあ、春の風物詩が始まりましたよというそういう、まあのどかなニュースの一方で、はい、そういう日本の資源問題というのが実はあるよというそういう話ですね、はい、さて東京外環環状道路の地下トンネル工事、えー、これはもう数年前にこの番組でもやりましたけれども、えーえーえー、工事中に。はいあの多分シールドマシンシールドマシンって大きな直径数メーターもあるようなぐるぐる回る円盤を地下でぐるぐる回って,掘っていくんだけど、まあ、多分これの後方でどっかに問題があって地面がガッと崩れちゃったっていうニュースがあったじゃないですか。うんはい、で背景にに何があるかかとといいうと今らら20年ぐらい前に大深度地下利用法という法律ができたんですよ、はい、で私が大学で民法を習った1970年代後半って、まあ、その頃、まあ、1980年代も90年代もそうなんですが民法にこう書いてあってですね、はい、土地所有権というのは地上および地下に及ぶって書いてあるわけです地下にも及ぶ、はい、地上および地下に及ぶ、うん、だから私が例えば有楽町の土地をですね百坪有楽町で百坪は買えませんね<笑>百町で100坪買おうと思ったらいくらしますかね、今。頑張ら
1: ないとですね、えー、
0: 多分<笑>何十億円じゃ効かないですかね<笑>な、まあ、なんだかとんでもない値段しますよね。<笑>はいはいまあまあ、まあ、100坪買ったとしますよ。別に有楽町じゃなくてもいいんだけど。はいうん、そうすると、昔の民法だと、法律だと、その100坪買ったら、うん、その100坪の所有権はどこまで、だ地上にある、見えてる100坪だけじゃなくて、地下もズボンと100坪。うん、地上もズボンと100坪。か100坪だから、極端なことを言い合ですね。俺の上飛行機飛ぶなって言えるかっていうと、<笑>昔の民法で言うと、微妙なところで、まあ実際所有権ってそんな、ね、高度1万メートル所有して、しね、主張できるかっていうと、ね、まあ現実にできないわけですが、ええ、で地下に及ぶって書いてあったんで、ええ、じゃあこれ今地球の裏側まで俺の土地だって言って。<笑>ええ思いま
2: したよ。ね、そう
0: 穴掘ってってマグマかなんかであっちっちが噴き出しても、ええ、いやここは俺の土地だって<笑>昔の法律ではそうだったんですがそうするといやそんなにこと言い出したら日本中で地下の特にあの目の前に迫っていたのは東海道のリニアモーターカーなんか作るときに土地の買収問題っていうのが必ず発生するわけですね、はいまあ、地上列車走らすときも道路走らすときもまず土地所有権買ったり地上権買ったりしなきゃいけないと、はい、そうすると国土利用が遅れるということで今から二十年ぐらい前に法律変わって土地の地下に関して言うと地表面から40メートルまでって制限されたんで
2: す
0: 40メートルまでって制限されたということはどういうことかというと40メートルよりも深いところには所有権が及ばないんですだから東京外環道路を作るに際して地下40メートルよりも上のところに穴掘っちゃうと上の土地の所有権持ってる人の承認を得なきゃいけないしお金が発生したりするわけですよところが法律上今から20年前に大震度地下利用法っていうのが法律ができたんで、はい、40メートルよりも深く掘っちゃった場合には、はい、そこの上の土地を持ってる人が一言も文句言えなくなっちゃったんですよ、うん、だから自分家の下なんだけど床下なんだけど40メートルよりも深いところに道路をこさえちゃうことに関して言うと、えー法律上、もうどうしようもないのね,ね、土地所有権は40メートルまでしか及ばないんで、えーそ、今回もそういうふうにして道路作ってたら、だけど40メートル下でも土地崩れるときは崩れるわけだよ、はいはい。で、そう、上、土地持ってる人はふざけんなよ、これって、えーまあ。そういうことで裁判になって、今回裁判所で認められてですね、一部の工事が差し止めになりましたという、いまあ、そういう歴史をたどっている、そういう背景があるニュースでですすそのの一つ前のニュースですが東芝です。はいはいえー、ついに社長と副社長が退任になりましたこの東芝はもう去年からですねはっきり言って営業成績が良ければこんな騒動にはならないんだけれども、うんまあ、東芝というとですね、えー、歴代経団連の会長を輩出するような日本を代表する、はいえー、一流企業だったはずなのに、うんまあ、経営状態があまりうまくいっていないということで、えー、ついに去年ですね会社を3つに分割するって,言って発表したらですね、えーえー、一部の株主がふざけんじゃねえって言ってですね、えーえー揉めてあっという間に数か月で、うん、いや勘弁しあの、3分割はやめ,や,めやめます、2分割にしますみたいなことで、うん、どこ行くんだよ、東芝は。<笑>っていう大騒動の、まあ、やっぱり責任を取らざるを得なくなった、ただしまあこれで今後、経営体質、体制刷新ということなんだけれども、まあ、新しい体制で東芝が生まれ変わるのかという、うん、復活できるのかというのは、まだまだこれ、不透明だなという感じがいたします。で復活してしいですがはいはいそれで国連安保理の緊急特別会合が今開かれてるのかな多分、はい、今開かれてる、はい、だからもしかするとこの番組の間中に結論が出るか出ないかわからないんですけれども。えーこれはの小学校の社会科みたいな説明から入りますというのはまあ大半の方は分かっていらっしゃると思いますがだから多くの方にとっては社会に説法かもしれませんけれども一応、枠組みを言っておかないと基本的な理解ができないので、はい、
1: え教えてください
0: 、えー、第二次大戦後ですね。うんえー、まあ、その前にあのー、パリ、不戦条約っていうのが1918年かななんかそういうのがあったんですが、その後やっぱり国際的な平和の枠組み作んなきゃいけないよねって言って国際連盟っていうのが作られるんだけど、これがまあ戦前機能しなくて、第二次大戦に至る、第二次大戦が終わった後、第二次大戦の連合国ですよ。連合国ね、戦勝国って、やっぱ代表的なところは当時のソ連、アメリカ、イギリス、フランス、中国、この五大国が、常任理事国とということになって、はい、で国連っていろいろ、まあ国連加盟国ってのは193カ国あるんですが、実質重要な意味を持つのは安全保障理事会なんですね。安全保障理事会こそが国連の本体なんです。はい、でも国連総会ってのは193カ国参加する大きな会合ではあるんだけれども、ここでの決定事項って、まあ言うや、うん実質的な意味は、あんまりないのね例えばまあ国連軍を組織してなんか平和に対してのなんかよくでもないことしてる国に制裁加えるとかなんかっていうとこれは国連安保理というところの国,国連安全保障理事会というところの議決がいるんだけどこの国連安全保障理事会というのは。5つの常任理事国と中の非常任理事国、えー、15カ国からなってるんだけど、はい、この5つの常任理事国というのは、まあ、終身会員みたいなもので、えー、第二次大戦の戦勝国であるところのアメリカ、ソ連、中国、えー、イギリス、フランス、この5カ国が拒否権というのを持ってて、はい、その安全保障理事会で何か決めようよと。だから今回、ロシアの行動は、はいおかしいだろうって制裁加えるべきだっていうね場合によったら国連軍組織してえあの侵略を阻止すべきだみたいなことは国連安保理で決めなきゃ実行力がないんだけどそのうちにソ連のあの権利を引き継いだ、これロシアが引き継いでるわけですよ。ロシアが入ってて、ロシアがいやだよって言ったら何も決まらないっていう。本
1: 人がいるとこでそう言う。これがまあ国
0: 連の最大の問題なんですが、実は国連軍というのは組織されたことは一回だけあってですね。一回だけかな多分私の記憶で言うと、朝鮮戦争の時にはあのソ連が攻めてきた時に押し返したのはあれは一応形の上では国連軍なんです。なんでそんなことができたかというと、あの当時ソ連はまあある意味安保理ボイコットしてて。ソ連は拒否権発動しなかったんですでなおかつ中国は今の、ね、あまた続きやります三月一日火曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。はい、さあ、いろいろご意見いただいてますよ。辛坊さんの本、風のことは風に問に関、ね、えに。関風の
0: ことは医者に聞けではありません
1: 。<笑>風に問えです。えっとですね、高知県からいただいています。すくもの嫁さん二十九歳。主婦の方。えーつくも、うん、つくも高知でも結構遠い
0: ですよ西の端っていうか,うか<笑>結構西の方ですね、うんうんはいえー、北へ上がると愛媛県
1: そういう位置関係ですね、はい、昔
0: 近鉄バファローズ時代のキャンプ地だったことがありますけどね、えー、何回か取材に行きましたけど、えー、意外と寒いんですよここが
1: あ、そうなんですか、まあ<笑>ね、この方初めてメールしますありがとうございます本取り寄せましたえ、恐縮です育児をしながら番組も聞いていますあ、すいませんヨットの大冒険は赤ちゃんの夜泣きで寝不足だけどおしんさんのように死と隣り合わせじゃないし私も頑張ろうと勝手に励みにしておりましたのでそういう
0: のはいいですよ考え方としてるよりはのの方がマシだとこう思うのは非常にいいです
1: ね、うんうん、<笑>でこの方もね大変だった頃を懐かしむためにも取り寄せさせてもらいましたとね子育てを懐かしみながらおしんさんの風邪のことは風邪にとえ、ね、ダブルと。それから、新潟県新潟市のたけごんさん、六十四歳の方ですね。辛、え、坊、ー、さん、本読んでいます。あ、まだ。ありがとうございます。序盤ですが、夢に向かって前向きに、のあたりにぐっときました。
0: あ、ありがとうございます
1: 。私は辛坊さんとは比較にならない微小な夢なんですが。大型バイクへの憧れがありましたいいで,す、ねね、で中型には乗れたけど死ぬ間際で「やっぱ大型に乗りたかった」と後悔するのは嫌だったので妻の許しを得て63歳で,去年かな63歳で大型免許を取得、えー、で体力の衰えを考慮して大型では小さめなレブル 500?
0: いはい、はい、レブルいホンダですね私が最初に買った自動二輪はレベルの250って今レベルっていうのがすごい人気なんですが、えー、今のレベルじゃないあのの初代の初代レベルっていうのに乗ってたことがありますけど、はい、レベルの500ですか,そうかすっごい人気ですよ今レベルホンダのレベル新車で買おうともうと何か月か待たなきゃ手に入らないです
1: よ、うん。これから春のツーリングシーズンですが辛坊さんのラジオを聞きながら走るのが直近の夢であります
0: と。アメリカンっていうですね、アメリカンって言って、だいたいバイクの形のイメージつきますか。つかない。つかないですか。<笑>そうですか。アメリカンと聞いて、よくわからない人に、アメリカンのバイク、あのイージーライダーっていう映画が昔ありましたね。<笑>ーはいはい、ハーレーダルルドソンっていうのは、あはい、はい、あ、あの有名なんですけれども。うんうんえー、まあ要するに、ゆったり腰掛けて、だから座
1: ってる位置がん。座面になるやつ。そう、
2: 今
0: あの、ま<笑>山さんが両手を前に突き出して、それチョッパーってやつですけどね。<笑>えー、チョッパーハンドルってやつですけれども、<笑>うんイ、まあええ、イージージライダー、うん、そういういイメージですねそこまで行くと多分ねあれは違法改造になるかもしれないですけどあす、はいまあ、ゆったり乗る感じの、うん、ゆ,ゆったりロングクルージングするのにいいバイクですから、えーはい、ぜひ春先のツーリング楽しんでください、ねはい、安全に。え
1: えそれから岡山県のところどころ艦艇さん43歳。辛、は、坊、い、さん、国連のニュース終わりまであとちょっとだったのにんで気になるんであとはですね、あとちょっと
0: はですね、なんで中国が今入ってるかというと、はいはい、で中国が入っ,て入っていながら、なんで朝鮮戦争を、うんまあ、ソ連はあの時きに安保理に,、ね、にまあ顔を出してなかったんで、はいえ、国連軍の組織ができたんだけれど、うん、じゃ中国はっていうと、あの時中国が入ってた時に、うん、中国の、えー、議席っていうか中国のポジションは中国共産党になくて中国国民党にあったんです。だから今の台湾だったんです。だからそれが中国共産党に移って今はもう絶対無理ですね。だから今もうロシアと中国がタグ,タグ組んで、えーはいはいはい、こういうね、ちょっとロシアの予報来いって言った時に今回の国連決議でもロシアは当然反対なんだけど、うん、中国は棄権してしまいましたから。うんうんで危険して、えー、だからちゃんとした意思表示だから国連安保理ってね、だから結局、第二次大戦の戦勝国クラブみたいなところがあって、そのお仲間の人たちが、みんな本当に平和を愛する人たちならいいけど、そういうわけいかないわけですよ、今回みたいなことが起きると、国連じゃ何も決まらないと、安保理で決まらないんでしょうがないからって言って、193か国が参加する国連総会の場で議決しようと、ただしこれには強制力がないんですよ、安保理の議決と違って。だから精神的な意味合いしかないんだけれども、うん、一応、でも国連の総会で議決して、ね、やっぱり、えー、ロシアはとんでもないぞって言うとやっぱ国際社会全体がロシアのやってることを非難してますよっていう,いうやイメージっていうか、うん、そういう思想的、まあ、精神的な意味合いの方が大きいんですけれどもただ、今、その安保理で、えー、決議案が審議されている最中なのかな。多多分分この時間多分ええね、時間、番組終わるまでに間に合うか間に合わないかっていう感じなんだろうと思います、はいはい、せめてやっぱり国連の意思ぐらいは示してほしいよなと、実効、ね、性はなくてもね、うんうんはい、と思います。はい
1: さあまだまだおかげさま
0: で最後まで行きました
1: よかったです良かったよかった<笑>ご意見はこちらまでお願いします<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ新報次郎ズームでつぶやいてくださいで今日の、えー、ズームをミュージックリクエストは三月一日に聞きたい曲ですからねこちらのリクエストもお待ちしておりますさあこの後はウクライナの停戦交渉のニュースについてズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですウクライナ停戦交渉の行方とロシア制裁の課題ロシアとウクライナの停戦交渉が昨日進行後初めてウクライナの国境に近いベラルーシのゴメリで行われましたこの日の交渉では合意できず、双方が結果を持ち帰って協議した後、2回目の交渉を行う見通しになりました。ウクライナ側は即時停戦とロシア軍の撤退を求めていて、ロシアは交渉の目標についてコメントを避けました。さあ、今日はこのニュースにつきまして、ロシアの外交安全保障戦略がご専門の笹川平和財団主任研究員のアビルタイさんとお電話つながっています。アビ
0: ルさんよろしくお願いししします
3: よろしくお願い,しますいや
0: あ、さすがのアビルさんでもというか、常識的な判断でいうと、プ、はい、ーチンがロシアに侵攻しても、ロシアにとって何も得することがないから、常識的にはそこまでやんないだろうっていうのが、はいまあ、この間のお話でしたし、私もそう思ってたんですけども、はい、やっちゃいましたね。はいはい
3: 見事に外しましたね。てか、てか、つ
0: まり世界の常識では考えられないようなことをしちゃってるということですよね。
3: <笑>はい、はい。そうですね。もうこれですね。明らかにいや私もねいろんなロシア人のね、えー、あの専門家といろ議論してきて、はいえー、いやあのロシアが目指しているまあ NATO の問題とかいろいろある中で。えーえーあの確かに今、アメリカと、ね、こう対立というか、交渉をやっているというのも事実だし、えー、それ要するにウクライナに軍を、ね、こう集結させて、ある種、力を誇示してね、はいえー、アメリカと交渉するってやってるっていうのも事実だけども、えー、ウクライナそのもの、まあ、かあの100歩譲ってあの、ドネツクとルガンツクを、えー、あのもう国家承認するってところまではまだぎりぎり。えーええ、理解できるにしても、うんはい、キエフまで攻めるっていうのは、ちょっと、まあ、私の知ってるロシア人も、そこまで言ってる人はい、誰もいないですよね、まあ、そ
0: うでしょうね、つまり常識では考えられないようなことをしてるんですけど、うんはい、最終的な落としどころでプーチン大統領の頭の中にはどんな絵柄があるんですかね、これ。
3: もうこれはもう明らかでもう今のキエフ政権を進路派にまず、だから多分キエフを軍事的に抑え込んで、えー、抑え占拠してもう政権をすげ替えるとでその上で要するに NATO からの中立を宣言させるともうそこが目標なんだと思うんですよね
0: 、えー、そのためにはもうあの今のウクライナの政権はまあ、速やかに排除したいと、どうなんですかね、どのぐらいの作戦日程を考えたのかっていうようなことは、なかなか分かんないと思うんですけども、はい、え多分私がプーチン大統領ならば、あの朝鮮戦争の時みたいに、3日でソウルを抑えるぐらいな勢いで、ゼレンスキーが逃げてくれりゃ、もうほとんど無血解除もありえるんじゃないかぐらいに思ってたんじゃないかと思うんですけどね
3: 。そうですねまあだからあのプーチン大統領がです、ね、言ってみたら、要するにウクライナ軍にですね、えー、要すね要るに投降を呼びかけて、えーですねまあ、言ってみたら、われわれはあのー、解放者なんだと
2: 、えー
3: 、要するに占領しに来たんだ、あなたたちを救いに来たんだと、われわれはウクライナと戦うつもりはないんだと、えー、もう悪いのは今の政権なんだと。えー、いうだかららってみたらあのそういう意味で、ですね逆にウクライナ側の内部の反乱も期待しつつ、ええ、だから早期に集結するっていうふうに思ってたってことなんですよね、これね。でしょうね
0: 、だから,あのだから、初期、ごく初期にあの、はい、ウクライナ軍に対してクーデター呼びかけたりなんかしてたのは、はい、結構本音なんでしょうね、はい、あれは
3: 。ははい、はい、はい、はいそうですね、本音だと思いますよ。
0: どうなんですかね、だけどこれ、侵攻に失敗して、逆にあのロシアの側の軍のクーデターでプーチンを追い落としみたいな方向には、さすすがにならならいですかね
3: それはないと思います、ただし、えー、ただし、ロシアのエリートの中でも、はい、やはり経済的にあの西側との関係が深い人たちに関しては、えー、早く戦争をやめた方がいいという発言をしてる人もいますし。はいさ、え、ら、ー、に、まあ、要するにウクライナ、ゼレンスキー、えー、大統領に頼まれて、プーチンとの仲介役を買って出るとを言ってる人もいる、ただし、どこまで俺ができるかわからないけどねっていう条件ななるほどなるほほどど、うん、だから。明らかにかロシアの中でもお全面的にです、かつての2014年のクリミアのときとはもう大きく違ってクリミアのと
0: きはもう実質無欠会場でロシア兵は一人も死んでないですよね
3: 。そうです,、ね、ですから今回はだからロシアの中でも実はこの今回のです、ね、軍事侵攻に関してはロシアのエリートの中でもお疑問符、まあ、なかなか、ね、表立っては言えないまでも
2: 、えー
3: 、疑問符を抱いている。人
2: は私は
0: 少なくなくいいと思いますねねただね私あの根本的なところですごく疑問があるのは、はい、あのソ連と共産主義が崩壊して一応,、はい、一応私の認識で言うと普通に選挙が行われる民主主義の国になったような気がしてたんですけども、はいはい、ただ今の動きを見たりその国内のやっぱりプーチンの悪口言うと下手すりゃ命取られるみたいなものを見ると。あれ,これ共産主義時代のソ連と全然変わってないじゃんって、ロシアって民主化したんじゃないのっていうのが、全くなくなっちゃってるんですかね、今、どうなってるんですか、ロシアは
3: うんだから今回のね、プーチン、まあまあ、ロシアは基本的にあの、えー、いわゆる先制主義的な体制がないと。えーそこはやっぱり西側の民主主義とね、国,国柄も違いますし、国土のね、はい、大きさも違うし、えー。中国と似てるんですけどあ、ある程度の先制主義的な、あの政治体制が国。国を,を維持するにはやっぱり必要だっていうのは事実なんだと思うんですよ。なるほどうん、ただし、ただし今回のただ、ただ、まあ、そういう意味でね、ただしプーチンはさらされながら非常に。こう計算をです、ね、まあリスクも取るけども、ちゃんと計算をした上でリスクを取り、今、かつての,あのクリミアの選挙もそうで占領もそうですし、えー、あるいはその後のシリアの軍事介入もそうですし、
2: えー
3: 、ギリギリのところで、こう軍事力を行使しつつ、それなりにこうゲインをしてきた、はい、そういう、うまあ、極端な話ですね。アメリカって過去20年軍事力を行使して、国力を弱めてきたんですよね
2: 、はいはいはい
3: 、で中国は過去20年あの、軍事力はものすごい飛躍的に高めたけども、まだ使い方がわからない
2: 、えー
3: 、ロシアはそういうんで、プーチンはそういうんでねあの、珍しく軍事力をして力を、あの国力を高めてきた、まああの、地位を高めてきたんですけど、今回に限っては、ちょっとこうそういう形になるのかって、私はちょっと疑問を、ね、どね
0: 当面はやっぱりあの今、停戦協議みたいなことがニュースにはなってますが、はい、あのただ、停戦協議って言ったって交渉してる最中にロシアが停、えー、戦するはずもなくいや、まあ、一番いい条件でお互い停戦しようと思うので戦闘は続いているそうなるとウクライナがどこまであの軍事的に抵抗できるかっていうところが1つ焦点だと思うんですがどうなりそうだと思います、はい
3: ままあまあ当然、今回で停戦はまとまらないでしょうし、えー、軍事的なこう、ね、抵抗は、構成はね多分引き続き続くでしょうし、えー、まあだから、ただやっぱりロシアがある程度ね、やっぱり物量に任せてやれば、はい、やっぱり最終的には、キエフはどっかの段階で、まあ、いつとは言えないまでも、やはり陥落をするんだろうと思うんですね。はいであの政治的に何らかのこう新ロ派政権のようなものができるという形まで持っていかないと、多分プーチンは引けないので、う完全あの、この戦争敗北って形になっちゃうので、えー、そこまでやるんだと思ことですよね。ただし、問題は、じゃあ、その政権をどこまで維持できるのか、その先、えー、これはまた本当にだから、ウクライナ全土をある程度占領しないと。
2: そ
0: うですね、あの抵
3: 抗の,、ね、あのゲリラ戦をさらに戦わなきゃいけないって形になるのでいや
0: だから今回、多分おそらくこの戦争期間中にウクライナの一般民衆のところにもたぶん銃器が出回るでしょうからそしたらまあレジスタンス的なゲリラ戦みたいなものがあちこちで起きる可能性もないではなくてその中でロシアが統治できるかっていうと分かんないですね、これは。
3: わかんないです,かんないですだからこう、そういうことを考えて、みんな、だからリスクがあるから、みんなやらないと思ったわけですね
0: 、えー、でも、やっちゃったからやでもっちゃったんですよ
3: ねこれでも、落としどころはじゃあ、はっきり
0: 言って、誰も見えてないってことですか、今う
3: んと思います、ね、これあの
0: 、もしそうなった時に、はい、っていうか、まあ、ロシアがあのキエフを占領した時に、今のゼレンスキーというウクライナの大統領はどうなっちゃうんですか、最終的には国外逃亡ですかね。
3: まあ、だからね彼ね彼はね国外逃亡のねチャンスはあったのにすで、ええ、にね残る決断をしたっていうこと自体がね、はい、まああのー、まあ彼方から最後その自分は覚悟を決めて残ったってことなんじゃないですか
0: つまりまあ殺される可能性もあるっちうことですね
3: そういうことですよねそれも覚悟の上で残ったってことだと思
0: います、えー、もう結構そういう意味ではあの大統領が逃げなかったっていうのはこれウクライナの戦況にとっては非常に重要なファクターで、ロシアにとっても、もしかするとプーチン大統領にとっても最大の誤算だったかもしれないです、ね
3: 、そうですね、ですから、まあこねであの、ゼレンスキーさん自身は偉大ですけども、えーあの、やっぱりウクライナの国家のアイデンティティってやっぱコサックなんですよね、はい、コサックなので、やっぱコサックでもそもそもね、この武の民なんで。えーあのやっぱりこう戦うってことなんでしょうねごめんな
0: さい、コサックっていうとね、私なんか本当にバカなイメージで、あの<笑>コサックダンスのイメージしかないんですけれども<笑>はい、はい、もうちょっと分かりやすく説明していただくと、どういう人たちなんです
3: かでコサックっていうのは、ですねロシア、まあの地域の、ですね行、まあ、ってみたら、独立的にですねあのいわゆる非常に独立シーンの高いですね。ええあの民族では、ね、ある種、文化体のような人たちで、非常にこう、だからかつてですね、あのウクライナはポーランドに支配されてたわけですよね、もともと、だけど、コサックの人たちの長が、その要するにで、そういう人たちよ。ギリシャ政教あ、ロシア政教、ロシア政教。あまあ、だから、まあ、ロシア政教とかウクライナ政教まあ、ねはい、今でいうと、あの政教で。えー、まあ当然、あのー、ポーランドはカトリックなので、はあはあまあ、それもあって、まあ、こう独立を果たす、えー、っていう経緯があって、その時に実は助けを求めたのがロシア帝国だったんです、ねうん、なるほど。だけど、そののまに、あのー、まあ独立、事実上自治権を、ね、認めるって形でやったんだけど、もうロシア帝国はだからそのうちその約束を破って、事実上ね。支配下に置いててしまうというのがあってですからあの、ソ連邦が崩壊する前に、ウクライナが独立国であった瞬間というのは、実は2回しかないんですよね、はあはあ、本当数十年、はいうん、ででただ、その,あの核になったのは、やっぱりコサックの人たちでなので、うん、そういうだから、経緯があるので、だから彼らの国家の中で、やっぱコサック、われわれコサックなんだっていうのが入ってるんですよね
0: なるほどね。うんまあうん、ある種の誇り高い民族だったりするわけでですね
3: ねそういうういことなんでしょう、ね
0: 、うん今回ね、あの嘘か本当かわからない情報も含めて、あのー、ロシア軍が燃料気化爆弾っていうような特殊な大規模殺傷兵器を使ったんじゃないのとか、うん、クラスター爆弾使ったんじゃないのとか、うん、それから今あ、あからさまに核兵器、使うかもしれない、まあ多分使うことはないだろうとは常識的には思うんですが、使うかもしれないというような、ん、脅しを言葉でしてますけれども、うん、どこまでエスカレートするんですかねこれ
3: 、そうですね、ですから、本来ね、先ほどおっしゃったように、本来であれば、ね、こう無血開示のな形で終わればね、一番良かったんでしょうけれども、えーでね、やはりこうウクライナロ、ロシア人がウクライナ人を、ね、殺すっていうことは、やっぱりこれはロシア人、国内にとってはものすごい、あのー、インパクトのネガティブなインパクトがあることですでいやだから一般の
0: ロシア人にしてもあのロシア兵にしてもえウクライナに攻め込んでウクライナ人を殺すのっていうそういう感覚なんでしょうねきっとね
3: そうなんですよですからあのなるべくやりたくなかったんだと思うんですけどもただ戦況がね膠着していくとで長引けば長引くほどやはり、あのー、殺傷力の強い兵器民間人に影響が及ぶ可能性の高い兵器を多分使わざるを得ないと仕上。ロシア側がうん、まあ。そうなってくるとやっぱりこうね。こうエスカレートしていくっていうこと、ね、そうなん
0: ですよね。兵器ってやつはまあ本当不思議なもんで、あの銃を突きつけて目の前にいる人間を。殺すのにはものすごく抵抗があってもボタン一つを押し,押して巡航ミサイルに爆弾積んでって何十キロも離れたところで見えないところで人が何百人も死ぬことに関しては結構無頓着だったりしますよ
2: ねうんそうです、ね
0: 、だからまあその辺の武器の心理的なハードルとの、まあ、あ,あ,ある意味戦いというかそんな中でこのまんま戦線が膠着するとそういう。どうなんですかねその、まあ、あの燃料気化爆弾、クラスター爆弾はもう使ったかもしれないという今、レベルなんですが、うんうんうん、いわゆる小さなあの戦術核と呼ばれるような小さな核兵器をロシアが使う可能性ってあるんで
3: ねこう基本的には、やっぱり今回のね、ロシア側の。の発言はやはやりあのアメリカ、NATO 軍が、ねええ、これ入ってくるなよっていう計画国なんだと私は思うんですよ、ええ、基本的には。はい、ただし、ただしエスカレーションのプロセスに入っていくと、おこうね、一歩間違えると、そういう形になりかねない、だらただ、まあま、NATO 軍が入っていくと当然ね。そこまでだからそこは多分ね、だからこそアメリカもウクライナに入らないといったんですよね、はい、から
0: それでいうと、やっぱりあのプーチン大統領自身の精神状態っていうのも非常に重要なファクターですよね、これ
3: そ,うですねそうですね、大丈夫なんですかね、そこ。ですからもう、正確なカリキュレーションができなかった、えー。っていう現実を我々は目の当たりにしてしまったので、えーうん、だとすると、今後も冷静な判断が下されない可能性を我々は排除できないという,
2: う、ね、現
0: 状において合理的な判断を積み重ねているとはとても思えないという恐ろしさがありますよね、でまたで、ねあの、EU の加盟申請をウクライナ側がしたというのは、これ、どんな意味を持ちますか。
3: まあこれは言ってみたら EU があ、EU にウクライナ入りたいってずっと言っていて、まあ、ある種、モラルサポートのような感じだと思いますよ
0: 。なるほど、まあ、あの精神的な支えぐらいな、うん、これの、どうなんですか、ウクライナが EU に入りたいって言ったら、すぐに入れるもんなんですか
3: いやあの、やっぱりその申請プロセスがあって、クリアしなきゃいけないプロセスがあって、そ、ええ、んな簡単に入れるもんじゃないでしょうけど。ええただ支持するっていう、ね、今回、EU の,あのトップが、委員長が言
0: ったのは、うん、ある種、あのモラルサポート的な感じですよね、まあ、そうですね、うんまあ、NATO じゃないんでねあの、まあ、NATO と EU とは裏表の関係とは言いながら、すぐに軍事的な支援が得られるわけじゃなくても、やっぱりあの精神的な支えにはなるということですね、はい。ということですね。と、はいうことですね。言うてるうちに時間がなくなってしまいました、えーねまあ、あのま
1: だまだ聞きたいこといっぱいありますんで。えーえー畔蒜さん、またよろしくお願いします。ご出演よろしくお願いいたします、はい。今日は笹川平和財団主任研究員の畔蒜泰助さんに伺いました。ありがとうございました
2: 。ズ
1: ー日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。じろ郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが有川富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。3三月
0: 一日火曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。Zoom そこまで言うか。この時間はいただいた Zoom をミュージックリクエストご紹介していきます。ありがとうございます。まず大和市のあそうそうえっ、ー、とねお題が三月一日に聞きたい曲でしたね。大がって、ね、<笑>いつの間にからいつの間にからそんなことになってますね。<笑>辛坊さんが始めたんですから、ね。まあ、仕方ないですね。はい、大和信のいはいミスター CB さん六十歳。三月一日に聞きたい曲はサイモンとガーファンクルのサウンドオブサイレンスです。なんで？今日は神奈川県の公立高校のほとんどが卒業式だからですと。
0: あね、あの頃卒業って映画の中のテーマ曲かなんかですよねそうそうそうでこの方
1: もね見に行ったそうですよ、はい、初めて女の子と見た映画だそうですあ
2: 、
0: なる
1: ほど青春の思い出ですか、うんねはい、それから塩風ボスさんですねへーへー荒川区えー、暖かくなったなとつい油断をしていると雪が降るのが3月というわけで,で、ねはい、イルカさん名残雪墨田区の六さんさんはです、ねはい、春の予感アイビーメロウ、はい、南沙織さん、
0: 新潟
1: 県のホッシーさんはです、ね、
0: あ私ね、ね今山の家というのの創作をしているという話しましたけど。えー、南沙織写真集というのが出てきまして、<笑>撮影者篠山基信というですね。そうそうそうねえ、あれこの二人確か今結婚してねみたいな感
1: <笑>、ね、えー、まだその頃は、ねはい、そうです。はい、はい。新潟県方針さんはですね、忖、え、度、ー、リクエストはオリビアニュートンジョンのそよ風の誘惑です。春っぽい歌ですが、歌詞は全然春とは関係ないですね。すねえ、そうなんですか。そうなんだ。
0: へえ。歌詞聞いたこと
1: ない。あ、あの辛坊さんの本あポチりましたよって。あ。あこの方ね<笑>ちょっとコロナで金曜日まで自宅療養で一歩も家から出られないっていう方だったの、
0: ね、<笑>あ大
2: 変でした、ね、いや
0: 本当にね今のオミクロンは感染力が恐ろしく強いですから、うんえー、この間お話したように4人で会食してたら4人のうちの2人が感染者だったり、経験者だった<笑>みたいな、今もそのぐらい広まってます
1: ね。えー、星さんも大事になさってください。岐阜県からいただきました。50代のおじさんとしてはホタルの光とか青い葉唐鳥などですね。はい、なるほど
0: 、卒業式のシーズンですね。はい、本当に、えー。大
1: 阪府堺市の。酒井や酒井さん。なんじゃ
0: それ。
1: <笑>初めてメールさせていただきます。
0: はい、ありがとうございます。三
1: 月一日に聞きたい曲は中山美穂さんとワンズの世界中の誰よりきっと。なんで？中山美穂さんは今日三月一日がお誕生日なんです。へー。でこの方もそういう私も今日六十回目のお誕生日なんです。おめでとうございます。おめでとうございます。しかもですよ、はい、予約していた辛坊さんの本今日受け取りました。もうこれ当選確実です。うん、<笑>会社の売店で買ったので十二パーセント引きだったのでちょっぴり得しました、えー。そんなのあるんですか。会社がでも払ってるから大丈夫ですよ。よ辛坊さんに引く分が減るわけじゃない、ね。い本
0: っていうのは再販売というてですね、<笑>基本的に低価販売があの出、ま、なくてはいけないということになってます。はい。
1: 社内ね。社内では大丈夫ですね、はいはいはい、ええー、この方神奈川県のヘベらけさんもね中山美穂さんの同じ曲でね美穂さんお誕生日ということですそれから世田谷区のライムジュースさん50代の方リクエスト曲は近藤雅彦さんギンギラギンにさりげなくなんで3月は英語でマッチこ
0: ういったのの
1: 続きますよ東久留米市のししさんそういっ
0: たの続くんで
1: それから、えー、こちら石川県の河北市のひすみ屋さんですね。はいアンパンパマンのマーチをリクエストしますママーチだから<笑>マーチ山ほどあるのに軍艦マーチとかあるだろ
0: うってう今このご時世にいかがなものかとるの、ねはい
1: えー、じゃあこれはいいんじゃないですか大阪市の赤鬼さんでも
0: ね私ね、うん、小学校の時鮮烈な思い出があるんですけど、えー、小学校の時に「こてき隊」って運動会の時にありますよね、はいうんうん、今だったら考えられないですけども、うん、小学校のこてき隊の演奏曲が軍艦マ
2: ーチだったんですよ。うん、<笑>あれ<な>んか<笑>今から考えて
0: いえいや時代からしてもちょっとありえなかったっよ,、ね、よなって今から思うんですけど、うんまあ、だから「軍艦マーチ」名曲ですけどねだから俺あの一時期パチンコ屋の前
1: 通りかかるたんびに思い出してた<笑>その当時の思い出をね、はいえー、そうでこの赤鬼さんはですね水前寺清子さんの、えー、365歩の歩そうリクエスト下さいました。<笑>
0: ま、あマーチね。
1: 続きましたが、えわかりました。えそれじ
0: ゃそこまでマーチ並べられたらもうどうしようもないなそれ。<笑>はい。え今、ー、度正彦さんギンギラギンにさりげ
1: なく。<笑>じゃあマッチのところから行きましたね。はい、ええー、エンディングにかかりますのでご期待ください。マーチマーチマーチ。マーチマーチーはい。<笑>そうあそしてこんなねご意見メールいただいてるんですよ。なんとモスクワにお住まいの方ピータンさんという方う先週からがらっといろんなことが変わってしまいましたああモスクワロシア
0: 国内でもそうですか
1: 、うん、ウクライナの様子を毎日心を痛めて見ていますそしてロシアがどんどん悪者にされていくのもとても心が痛いです、まあ、
0: ロシアに住んでらっしゃるとそうでしょうね,ね
1: まだ街の様子はそれほど変わりはありませんがいつ様子が変わるかわかりません航空制限で飛行機の数は激減し脱出も難しくなってきましたロシアからは周りに受け入れてもらえるところもないでしょう経済制裁は今後確実に生活に影響が出ると思いますまたロシアでは毎日のように戦争反対のデモが繰り広げられています日本と違って拘束される危険性も伴うのに声を上げることがどんなに勇気がいることか、ね、周りでは戦争に賛成している人なんていませんツイッターのトレンドも戦争反対ですロシアはひどい国だウクライナに武器を与えろとどんどん世論はロシアに敵対していきます。ででも、く,くりにしないでください。」ださ私はロシアに来てとても素晴らしい人たちとたくさん出会って素晴らしい国だと思いました。そのロシアが孤立していくことが今私の心をとても痛めていますいうう
0: 。まあロシア国内でねそういう論が盛り上がってくると、うんうん、やっぱりあの大統領の決定にも影響を与えるでしょうから、ね、はいそういう声が上がってくるというのは、はい、とても大切なことだと思います。ありがとうございました。う
1: ん、ありがとうございました、ピータンさん。さあまだまだえ番組ではあなたからのご意見24時間お待ちし。てております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊次郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。外来種の規制強化を閣議決定政府はきょう生態系への影響が深刻な外来種の規制を強化する外来生物法改正案を閣議決定しましまたアメリカザリガニとアカミミガメ対策で新たな個体の輸入や販売川や池への放出を禁止できるよう規制範囲を見直しました。また強い毒を持つ南米原産のヒアリは国内への侵入拡散防止のため発見次第特別な対応が必要な要緊急対処特定外来生物として政令で指定してより強い規制をかけられるようにしました結構
2: ニ
0: ュースに詳しい皆さんは、うん、え何言ってんのっていう感じだと思いますよというのは、はい、去年アメリカザリガニとアカミミガメの規制に関してはニュースにもうすでになってますからえなんで今頃っていうふうにお考えだと思いますがいい去年ニュースになったのは、はい、規制する方針だよっていうのが出た段階で何回か何ヶ月かおきにニュースになってきて今日はついに法律で規制することが最終的に決まるよっていう,う話ですなるほどですその法律に関して言うと国会、まあこれは政令で指定できる分には政令だけなんですけれども、はい、政令以前にちょっと法律の改正が多分、ね、質問失礼ような部分が若干あるんだと思いますが法律の改正ということになると国会通さなきゃいけないんで<笑>、えー、そうですね外来生物法改正案を閣議決定ですから。はい外来生物法改正案を閣議決定ということは、外来生物法という既にある法律を改正して、アメリカザリミミガニと赤耳メが対象にできるようにするということで、はいえー、この法案、閣議決定を経て、法案を国会に提出して、うん法案を通さなななないいいとと決ままらないんでもう一遍大きなニュースになると思いますどのタイミングでもう一遍大きなニュースになるかというと、はい、次に国会でこの法案が可決された段階で今も予算案が衆議院通りましたんでこれもうあの来年度予算が通るのはもう確定してますから予算に関して言うと選挙権っていうのがあって。あの普通の法律は衆議院と参議院と両方で可決されないと法律にならないんですが予算に関しては衆議院で可決された段階で一定期間経過すると参議院で可決しなくても自動成立しますんでもうこれはもう衆議院で予算通ってますから予算が通った後つまり年度末までに予算を通すというのが国会の通常国会の最大の仕事なんですがこれが終わると次国会が閉まるまで。だから今の国会の会期は多分6月のはずですね。はい、でまあ延長を今年は参議院選挙があるんでもしかするとそんなに大きな延長なく終わってしまうということになると、うん、4月5月に予算案以外の法律がこう次々通っていくんですがその中の法案としてこの外来生物法改正案が国会に提出されてこの法案が可決されてようやくアメリカザリガニと赤耳ミミガメ、うん、でこれに関しては赤カミミガメがどんなカメかという話を去年私ニュースの解説でやった記憶があるんですけどもあああ早い話が縁日で売ってた緑亀ガメですがさすが、ね、に最近見ませんねん
1: あそうですね。
0: もう一時期はひよこ釣りだの。<笑>そうそうそう。ありま
1: したね、えー。
0: その昔はコイ釣りやった時代知ってますコ
1: イ金魚すくいじゃなくていやいや
0: 、体長がね、20センチ、15センチぐらい、10センチから15センチぐらいのコイなんですが、はいはい、これをまあ、引っ掛け釣りで、バーンって引っ掛けて釣るんですけど、なかなか釣れないんですよで。金魚すくいと違って値段が高くて、私が子どもの頃に1回100円ぐらいしてましたから、私が子どもの頃の1回100円って、とんでもない値段ですからね。<笑>そのカワシバーンと釣るとですね、うんうん、池に離せそうなしっかりした鯉が釣れたりな感じす,すよ。の事
1: 情によってなかなか困るものありますよね、持って帰ってもね。いやだからそうなんです。ヒヨコだってそうですよ。ヒヨコだっ
0: てなかなか釣れないんですけど、うん、あのだいたいヒヨコって、はいえー、日本の特殊技術らしいんですけど、それが本当か嘘かわかんない、ね、私昔昔読んだ本にそう書いてあったんですが、ヒヨコってかわいそうにですね。はいうんまあ卵で有精卵から生まれてきますよね。ひ、え、よ、ー、ここからからピコッと割って、割れて、うん、からかぶったひよこが出てくるじゃないですか。可、う、愛、んうん、いい、ぴよぴよ、かい,いですね。でもかわいそうにね。うん、女の子のひよこは生かしてもらえるんだけど、男の子のひよこはみんな殺されちゃうんですよね。切ないですね。まあ、男の子のひよこで、だから卵を産むためのひよこってあるわけですね。うんうんうん、卵を産むためのひよこの。オスにほとんんど意味がないんですよでブロイラーみたいに肉を食べる種類のヒヨコの場合はいいんだけどだから肉取る用のニワトリと卵取り用のニワトリと,と、はいはいはいまあ、種類が違うわけですよ。うん、か,かわいそうに卵取り用のヒヨコの場合は、うん、卵取り用のヒヨコで生まれた赤ちゃんヒヨコの中で、うん、えメスはそのうち卵を産むから大きくしてもらえるんだけど、はい、オスはかわいそうに。ひよこの段階で殺されちゃうんだけど、うん、あの実は、うん、メスとオスのひよこを見分けるっていうのがそうそうとんでもなく難しい技術でなんですよ、ね。で,、うんでまあ、何が言いたいかというと、はい、縁日では、うん、もう要するに殺すしかなく
1: なっ
0: たひよこをか選別でそれだからただ同然に引き取ってくるんでしょうねきっと。それはひよこ釣りっていう形であ,あれ生きて私ねひよこを匹家に持って帰ったことがあるんですけど、うん、育たないよあれ
1: あそうでか、まあ、だから
0: 季節によるんだともしっかりうちのおの、ね
1: 、くなってましたよあれまた大きくなっても目が、ね、ちょっと大変ですよねあれね卵を産むわけ
0: じゃないんだよなかな
1: かね,育てるよねそうだけど肉にして食うわけにもいかないし今はもうねほぼ見かけなくなりましたえいや以上だからそんな話で終わったいいのかですあれ、はい
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームライムジュースさんのリクエストで近藤正彦マッチの「銀ギラ銀にさりげなく
1: 」
0: はい、1981年ですが、ね、え今手元の詳細なデータを見てて、はいえー、と思ったんですが作詞がですね伊達あ美さんという方なんですが作家の伊集院静香さんのペンネームということで「そうそうえー、伊集院静香さん作詞もしてたんだ」と、はいはいはいえー「一度だけ伊集院静香さんとは?」えー、誰かかに連れれて行たた銀座のクラブでご一緒したことがありましたがそれだ
1: の朝六時からの飯田浩次の OK、工事アップはですねコメンテーター、ジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースは、ウクライナ大統領正式に EU へ加盟申請へ、それから東芝社長と副社長が退任、経営混乱を受けて、えー、体制刷新という話題をお送りするそうです。で、この、ズームそこまで言うか、ウクライナ侵攻と経済への影響気になります。明日は第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんに伺っていま
0: す。長浜さんね月一レギュラーということでお越しをいただいてるんですが、はい、ああまた一ヶ月経ったかというこの
1: 時の流れの正直な
0: 感じですよね,、まこののねうん。これはこの勢いで月日が経っていくとあっという間に人生終わっちゃうんじゃあっという間に終わっちゃいますよ。ここまでの相手は辛坊治郎と千葉雅でした。明日も聞いて。ない